0: You ready? Showtime. On May 3rd, summer starts with the Fall Guy. What are do it later. Let's drink a spicy margarita. Make some bad decisions. Yes. Y el día de hoy tenemos un invitadazo de lujo, pero antes de eso, recordarles que tienen que suscribirse al canal, dejarnos un like, comentar. Todo eso es muy importante, acuérdense, si les gustó la entrevista de, que hemos tenido con Aerostar, que hemos tenido con Super Crazy, que hemos tenido con Damián. Todas las entrevistas, si les han gustado, recuerden compartirlas, suscribirse al canal. Y bueno, pues, ni más ni menos, hoy tenemos al más buscado, tenemos a Bandido. Bandido, ¿cómo estás, hermano?
1: ¿Qué tal? muy buenas tardes muchas gracias por la invitación aquí estoy encantado de estar día hoy con todos ustedes
0: oye bandido pues tenemos tenemos bastantes preguntas para ti pero queremos arrancarnos ahorita estás en, en Consejo Mundial de Lucha Libre pero es tu es la segunda vez que andas que andas por allá estuviste en los terrenos independientes háblanos un poco cómo cómo fue eso porque sales de México sales y, en, y fuera de México es donde digamos que agarraste esa, esa popularidad vienes a a Los Ángeles estás en este en Bola. Ahorita nos vas a platicar tú qué es Bola y por qué es tan importante este, este evento en, en Los Ángeles. Pero, ¿cómo fue toda esa, esa travesía de salirte y estar como independiente después de estar en el Consejo Mundial? Bueno,
1: creo que primero que nada son, son muchísimas cosas que incluyen para tomar una decisión tan, tan relevante en mi vida. Yo realmente soy originario de Perrón, Coahuila. Y nací con un sueño a la capital, a la ciudad de México, que era pertenecer al Consejo Mundial de Lucha Libre. Y pues creo que desde un principio que nací mi, mi carrera pintaba hacia el exterior del país, eh, teniendo mi primer gran oportunidad en Londres, Inglaterra, a un lado del de, de Hijo del Campo, una gran leyenda mexicana, y creo que de ahí fue donde empezamos a. Eso fue un par para decidir pues no esperar la oportunidad del consejo mundial y probar en el, en el circuito independiente entonces decides
0: tomarla porque me imagino llegas desde desde torreón te vas a te vas a la ciudad de México tomas ese ese riesgo creo que es donde dices bueno pues, puedo tomar riesgos y, uh, y es donde me va me va a lo mejor a funcionar te, te vas al circuito independiente ¿cómo es que te contactan de de Los Ángeles, o sea, bueno, trabajas para el Hijo del Santo para cuando vayas a Inglaterra, pero en Estados Unidos, ¿cómo entras
1: a, a este mercado? Bueno, creo que para entrar al en mercado abajo, este mercado americano, es muy difícil, porque es muy celoso el wrestling de la lucha libre, creo son dos cosas completamente diferentes. Y se da por medio de que yo voy a una gira a Japón, en la empresa Dragon Gate, la empresa de Dragon Gate maneja un estilo un poco wrestling, un poco lucha libre, porque lo, todos los que pertenecen a esta empresa pues son, son como mixteados. Hay gente que eh, estuvo mucho tiempo radicando en, en Estados Unidos y hay otros luchadores que los mandaron a, a radicar a México. Y ahí es donde parte parte todo. Los, los jefes de, del wrestling de Los Ángeles eh, son muy fanáticos de y Dragon Gate, ellos vieron mi trabajo en Japón, y así como se logra contactar conmigo, me, me hablan, me dicen que pues, tienen una oportunidad para mí en Los Ángeles, y les digo que pues, para mí es un sueño hecho realidad en ese momento, y yo encantado de la vida de ir a Los Ángeles a, 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 a aprender también un poco de golfing y a demostrarles lo que es la verdadera esencia de la lucha libre mexicana.
0: Oye, bandido, vamos a entrar un poquito en controversia en lo que se refiere a... Siempre sí, pues se habla, ¿no? Oh, es que la mejor lucha libre del mundo y México tiene sí, la mejor lucha libre del mundo y la mejor lucha libre del mundo. Pero tú, siento que se ha convertido como un eslogan. Es el eslogan de México. La mejor lucha libre del mundo está en México. Pero tú que sales, vas a Japón, estás en Estados Unidos, estás viendo esta mezcla de estilos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves en, en diferencia? O sea, por ejemplo, vas a Japón y en Japón, ¿cómo te fue en, en este en Dragon Gate, cómo te va en Ring of Honor eh, perdón, cómo te va en Dragon Gate allá eh, ¿Tienes esa perspectiva de Pero, que si sigue la mejor lucha libre del mundo, sigue en México o, o cómo lo vas alternando?
1: Creo que yo, yo catalogaría la lucha libre mexicana como la más espectacular del mundo la más espectacular del mundo realmente aquí le metemos nuestro, nuestro sabor nuestro sabor mexicano que hacemos de de este deporte es un espectáculo y creo que en Japón eh, es lo que le gusta a la, a la gente japonesa y la, lo que nos diferencia de los japoneses los japoneses son demasiado duros demasiado efectos para conectar golpes para para todo tipo de castigos de lucha de flores y creo que los mexicanos nos combinamos con, con el estilo aéreo con las llaves que, que nos han enseñado nuestros maestros y si eso es algo que eh, se ve muy muchos lados por eso es que Hoy en día, los luchadores mexicanos que se atreven a dar el salto al, a, otro, a otros países, creo que es lo que nos hace resaltar.
0: Ahora, cuando llegas a Estados Unidos, lo que en es que son un poco más celosos, que son un poquito más, son más, más difíciles de entrar. Um, ¿Hablas inglés? ¿No hablas inglés? ¿Cómo te, ¿Cómo te manejas cuando vienes para acá? Creo
1: que eso sí está muy, muy difícil. Es, como todo el mundo le dice, el idioma inglés es el idioma universal y creo que en mis primeros, mis primeros viajes, mis primeros años en Estados Unidos no, no hablaba nada, nada, nada de inglés, y como dice parada, no, te vas enseñando el inglés de la calle, te vas aprendiendo por, por la necesidad de querer comunicarte, es pues como tanto empecé a tratar de hablar el inglés, y poco a poco, poco a poco, hoy un día te puedo decir que a lo mejor entiendo un 50 por ciento del inglés, pero todavía no siento como sin armas para enfrentar o a, a, para poder agarrar un micrófono en frente de, de un público americano o un público japonés
0: Ahora vamos a hablar un poquito fuera fuera del ring, ¿has sentido como sentiste esa necesidad de prepararte de, eh, de tomar clases de inglés
1: de, de empezar a, a prepararte en ese aspecto? Claro que sí, claro que sí Este, yo estuve viviendo tres, este, nueve meses en Japón y me pasaba lo mismo, creo que mi necesidad de comunicarme, me, me hizo abrir libros, empezar a aprender japonés, y pasar lo mismo en Estados Unidos. Yo, día tras día, que voy a una gira en mismo Honor o que estoy en mi casa, ya, ya no sé, hemos contratado un profesor de inglés para, para seguir aprendiendo más inglés, más inglés, y pues en un momento va a lograr entenderlo y poder hablarlo con una mayor fluidez.
0: Ahora, platícanos un poquito para, para todos los aficionados que a lo mejor que nunca han visto eh, lo que es lo que es el torneo bola o, o este o estos eventos acá en acá en Estados Unidos. ¿Cómo es el llegar la, la energía de la gente? Porque sí son eventos completamente diferentes a lo mejor a lo que uno está acostumbrado eh, en México. ¿Cómo fue cómo fue para ti? Platícanos un
1: poco de eso. Al creo que para el Indy Mundial para el la, el Mundial eh, el torneo Bola, Barros Los Ángeles, la batalla de Los Ángeles, creo que es el torneo más importante a nivel mundial para todos los luchadores que son ser independientes en algún momento. Y así como le dice su palabra, pues la sede es en Los Ángeles. Tienen luchadores australianos, luchadores japoneses, luchadores de Alemania. Es un, una revolvera de talento de, de todo el mundo y creo que es por eso que es tan, tan importante. Y bueno, para mí, en mi caso, creo que. Estar en el primer, toda de, de mi vida fue eh, algo, llegar a la final fue algo realmente gratificante. Entonces, me coloqué, tiene un donario, me coloqué entre los primeros 10 mejores luchadores catalogados por, por los críticos de lucha libre del este Mundial del mundo, y pues creo que eso para mí fue algo increíble, una sorpresa que, que si me la contaran yo no la creería.
0: Oye, ahorita, ahorita que dijiste, utilizaste algo que me gusta, cuando dices,
1: siendo un siendo
0: un don nadie, entonces, eh, no tomarlo como un aspecto, pero si en ese momento tú te veías como un, a ti mismo como un don en el aspecto de que no habías logrado lo que querías o lo que lo que en, en su momento dices, bueno, ¿cómo, ¿cómo lo logro? O sea, ¿en, en este momento? No, no, en, en ese momento, en ese momento sintiéndote okay. como... ¿Cómo era? O sea, en algún, sentías un frustración, sentías, bueno, ¿qué tengo que hacer? Porque ya me fui a, o sea, algo de, de este de Torreón, me voy a la Ciudad de México, estoy aquí, estoy allá. Eh, ¿En algún momento sientes frustración de decir, bueno, qué, estoy haciendo algo mal, qué me, qué me falta, qué me sobra, qué no estoy haciendo bien? ¿Cómo, cómo es eso uh,
1: que atraviesa un luchador en ese momento? Pero creo que la frustración en mi caso y en mi carrera vino... Sino, como tú dices, en, en el momento que se niega, no, no hay oportunidades para mí en México, eh, me dice la gente, no no tenemos ningún plan, no hay ningún proyecto para ti. Y creo que es donde viene la frustración, donde vienen los momentos de tristeza. Me pasé por muchas, muchas veces pasé por eso y me dieron ganas de regresarme a, a mi tierra, de, de regresar, pero creo que también es el, el momento y, y las ganas de salir adelante pero más, jamás yo no me iba a regresar a mi tierra como un fracasado y que eso fue siempre mi, mi, eh, mis ganas y mi, mi meta a seguir toda la vida.
0: Ahora creo que, creo que aquí podemos aplicar muy bien el refrán y a, a su vez con otros luchadores que hemos platicado que nadie, nadie es profeta en, en su tierra, ¿no? Creo que a ti te pasó bastante eso porque eh, estás por lo que hemos bueno pero por lo que hemos visto estás chavo no qué edad tienes tengo 25 años ah, sí, <risa> Ok, entonces, o pues, sí bastante chavo a comparación de otros luchadores con los que hemos platicado que se van al extranjero y, y les costó un poco más de trabajo el estar en el estar en extranjero entonces tú te vas al extranjero de pronto regresas y cómo fue eso ahorita por ejemplo regresando al Consejo Mundial en el aspecto de, pues todos sabemos que es la serie y estable, es la compañía con, con tradición, que no les gustan a lo mejor lo que, ah, las payasadas o, o, o sea, que es la, la tradición. Regresas y regresas con todas esas ideas, ¿cómo es adaptarte de nuevo a lo tradicional, al método tradicional, a que se maneja todo así y así y así y tú ya vienes con pues, con otra, otra mentalidad, otra manera de hacer las cosas? ¿Cómo le haces? ¿Te adaptas
1: bien? ¿Cómo lo manejas? Yo creo que sí es sí, difícil, sí, sí. ¿no? Sí es sí, difícil sí, sí, porque, como tú lo dices, yo estoy hablando del Consejo Mundial que me salí hace como tres años. tres años, fue cuando me dijeron que no había nada y yo empezó, empezó este sueño eh, en el extranjero, todas las cosas que, que me han pasado y practicar cuánto tiempo eh, pudo wrestling, dejar a un lado la lucha libre, solamente teniendo los conocimientos que me implicaron los profesores desde, desde los inicios y volver a tratar de retomarlos, que es algo algo medio complicado pero pues como por ahí dice no lo que bien se pone nunca se olvida se sigue demostrando por qué ganó un lugar en el box mundial y por qué quiere ganarme ahora un lugar en la lucha libre mexicana
0: fue un poco complicado porque a, a tu regreso a México este vuelves este, te, está, te está yendo bien pero también ya venía una expectativa de en su momento había como que a lo mejor cero expectativa de quién era bandido y estás en el consejo mundial, estás en las primeras luchas, pero de pronto te vas, le das la vuelta, le das la vuelta al mundo, vuelves a, vuelves al consejo pero ya estás bajo el reflector, entonces ya es donde cualquier cosita que hagas va a ser criticada muchísimo más, porque cuando estás en la primera lucha, bueno pues es lo que te espera y pues ya si la riegas o la calabaseas no hay problema, pero ya cuando estás en el estelar, viene el peso ¿Te costó trabajo? O sea, ya cuando cuando vienen errores ahí o cuando no sale como uno espera? ¿Cómo es eso de... O sea, lo, lo sé si no malo. ¿Viene ese... ¿Hay más peso
1: sobre eso? Sí, creo que sí. es También este, te llenas de, de tristeza y de frustración porque, como tú lo dices, ahora tienes a los receptores encima, hay muchos nervios de... Tienes ganas de quererte comer el mundo, de mostrarle a toda la gente por qué estás el nombre de México y, no, y pues cuando menos debe de pasar es cuando te pasen las cosas, ¿no? Que se ven los pequeños errores y que van a ser criticados por muchísima gente, y claro, me no ha pasado, me no ha pasado, pero creo que a esos momentos hay que darle frente y tenemos que darle buena cara, porque así como se disfrutan los buenos momentos, creo que también hay que estar en el mal.
0: Platíquenos un poquito, vienes de, de, de Torreón, se han dado excelentes luchadores en, en Torreón. Eh, ¿a, ¿A qué piensas que se deba?
1: Eh, yo siento que lo, los luchadores los luchadores de Torreón han, han hemos destacado por las ganas de, de, con las que llegamos a la ciudad de México. Yo creo que nosotros vamos en toda la disposición y, y aparte extrañamos, no extrañamos a toda la familia muchas veces todos este, dejamos en casa dejamos familia dejamos amigos todo no sé, la comida que hay tan rica en la laguna todo eso nos hace valorar muchísimo y trabajar y, y, y más ganas a, a la meta que, que cada uno que plantea en su vida.
0: Oye Bandido y vamos a regresar a ese momento cuando sales de Torreón llegas a la ciudad de México este pues es, es conocido que las ciudades son agresivas, ¿no? O sea, yo yo estuve viviendo en en, en Nueva York, son ciudades agresivas, eh, salí de la Ciudad de México, sí. pero para mí llegar a Nueva York fue como el DF, ¿no? Para Nueva York es muy similar al DF, pero alguien que viene de, de provincia y así, así como que sí, llegas si, y pues, you know, el índice de, de asaltos, este, está todo, es una, es una jungla, ¿cómo es...? ¿Cómo es tu Porque con, seguro cuando llegaste ¿Cómo te movías? ¿Te movías en camión? ¿Dónde vivías? Platícanos un Un poquito de cómo era ese bandido Cuando llega a la ciudad de México
1: yo creo que fue Una aventura increíble eh, Como tú lo dices Son, son unas cinglas para Para los que hacemos pluráneos. Y pues para mí es una Una gran anécdota contar Porque cuando yo llegué yo, yo, yo me perdí en el metro para llegar a la casa Donde iba a vivir aventé como dos horas, con todas mis maletas, todas mis cosas que yo traía, fueron dos horas de estar en el metro y pidiendo informes a cada policía, y cada policía me mandaba a dar otras dos o tres vueltas a todas las situaciones del metro. Es algo que, como tú le dices, que muy poca gente lo, lo logra aguantar, tolerar, porque sí son, son muchísimas amigas pues, que me han pasado, muchas cosas que, que pues, poco a poco me han enseñado a valorar, a valorar las que de un día día poder seguirse depende que, que de pasar.
0: Y bandido dentro es un es un ambiente complicado, ¿no? La lucha libre porque son son compañeros, pero al mismo tiempo son rivales, pero al mismo tiempo son están luchando por la estabilidad y por todo salir adelante. Entonces, dentro de este ambiente, tú ¿con quién has encontrado que digas, "No, pues es que esta persona en realidad me ayuda a crecer, en realidad me ayudó cuando me explicaba en realidad en algún otro luchador que tú digas, ah, no, pues es que él, 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 él
1: legítimamente
0: sí me echó a la mano, sí me ayudó.
1: Creo que en cada uno hemos tenido, en cada uno de los que, que te voy a mencionar, he tenido sus momentos y, y los considero realmente hermanos, familia, porque son son gente que, como tú le dices, han estado en las buenas y en las malas, han, hemos tenido que salir adelante juntos y pues creo que eso se valora muchísimo. Te puedo mencionar a Flamita, te puedo mencionar a. Dragon mío que puedo mencionar a Ruth, es gente con la que todavía convivo, y, y pues, no tengo, con Ruth no tenía mucho que conocer, la porque fue el primero que me ayudó en Japón, a Dragon Lee, Dragon Lee, él y yo empezamos juntos en la arena México, y pues, cada tiempo tomó su camino, él siguió en arena, yo me no tuve que salir, pero bueno, pues, para que encontrarnos, el vecino nos llegué a juntar y, pues, la hermandad que hemos formado pues, es algo increíble y algo maravilloso, que pues, pues, hoy en día le agradezco a la lucha libre que
0: en lo que respecta a tu máscara, a tu imagen, um, ya ahorita, pues, obviamente nos gusta la máscara de bandido y está chida y quiero una y bueno, ya, ya seguramente ahorita las vendes carísimas, pero en tu momento, ¿cómo fue cuando de pronto sales con esta máscara que es muy diferente y nos gusta lo tradicional, nos gusta lo que no, o sea, estamos acostumbrados a la máscara del Santo, de Blue Demon y de pronto tú llegas con el paleacate en la de aquí. Y, ¿Qué te decían? Eh, ¿En algún momento te dijeron deshace de eso? ¿Cómo lo hiciste
1: para posicionar? No, 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 no. Eso? creo que fue, el, fue pelear contra todo el mundo inclusive contra contra mí mismo porque como tú lo dices, no, somos tradicionales que eso decimos oye, es que eso es lo más extraordinario y Bandido nace de un proyecto de la empresa llamada Liga Elite a mí yo llego como, como un trabajador más y ellos me plantean el proyecto y pues yo para empezar le de la Máscara, para mí no me gusta para nada esta Máscara, y, y solo me dijeron, ok, solo la una vez siempre la vibra que tiene el personaje, y si no te gusta, pues, no hay ningún problema, vamos si no que buscar otra opción, él que te que yo al momento de ponerme la Máscara, fue algo, un cambio totalmente en mi mente, y, pues, me enamoré completamente, es como tú le dices, es algo diferente a lo que todos estamos acostumbrados, y yo sabía que, en algún momento la máscara llegaba, llegaba a buscar o a, a buscarle a la gente, pensaba hacer algo fuera de serie y gracias a Dios, poco a poco ha, ha estado pasando. Creo que te puedo contar una anécdota jornada que tengo de, de Los Ángeles, bueno, creo que fue el año pasado, recuerdo que jugué en la selección, y no falta el aficionado mexicano que se lleva una máscara al estadio, y pues bueno, para mi gente, el aficionado que le empezó a ver fútbol llevaba la máscara del bandido tricolor y eso para mí fue algo donde dije, creo que la máscara empieza a gustarme ahora sí a toda la afición
0: Oye, vendido ahora
1: déjanos un poquito
0: de... Porque ha habido... En México han tratado de hacer... es, es La lucha libre es un negocio complicado, ¿no? En el aspecto de negocio me refiero a, a este entradas, eh, sino que el promotor tenga dinero, que haya buenos promotores se ha mantenido, Triple A y, y este, y Consejo Mundial se han mantenido, pero de pronto vienen, hemos, nos tocó, por ejemplo, Dacrás, ¿no? Que es súper popular en Tijuana, trató de expanderse a, a todo México y no sí. les fue bien, eh, lo regresan a Tijuana, les va muy bien en Tijuana, pero es local, eh, sale Nación, que Nación lucha libre, Bombo muy platillo, todos es el mismo, ¿no? De no, vamos a reivindicar la lucha libre, vamos a, a hacer esto, 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 viene full de tinieblas, pero no logran posicionarse. Tú que has viajado por varios lugares, ¿qué sientes eh, o qué piensas que le, que le hace falta a veces a las a los nuevos promotores o a estas nuevas compañías para convertirse en, en una competencia a lo mejor con, a lo mejor no competencia directa, ¿no? Pero, pero poder hacer algo como consejo, como, como triple
1: A. Sí, bueno, creo que tenía muchos puntos que ver, creo que con las empresas que tú lo, tú lo mencionas están muy bien establecidas, tienen muchísimos años, creo que cuando se formó AAA era una desfalcada de superestrellas de la Arena México, que se llevó a tener peña en Paz de Salto, creo que eso fue lo que ayudó a mantener y a subir a donde está hoy por hoy AAA y pues hoy en día nadie se arriesga, nadie toma ese riesgo. Realmente son muy pocas las personas que, que quieren dejar de percibir sus ingresos, ya tienen pedidos Y pues entiende, ¿no? Así es como se, se maneja la vida, como que tiene que llevar a cabo todo ese proceso de, de lucha libre, pero no bueno, hay ahorita... Yo siento que es más que nada el talento, que, que no se arriesga a probar fuerte en el circuito independiente o a decir que no tiene que no tiene una, una empresa.
0: Ahora ya, ya para concluir, viene la parte donde si te llegan a hablar o no sé si estás hablando o hay interés de Y de, de irte para allá. Te irías sí, no
1: y por qué? <risa> bueno, yo siento que ahorita estoy en Ring of pertenezco no a la empresa de Ring of Honor yes, ¿no? Estoy muy contento. Ellos me dejan vivir en, en la ciudad de México toda la vida. Estoy ahorita en la unión de consejo Mundial Honor y New Japan. Esto es algo que puedo presumir que está en mis metas a corto plazo, pertenecer a estas tres grandes empresas mundiales. Y ahorita lo voy a disfrutar. Ya después, si se vienen se presentan las oportunidades, pues ya Dios mira Es lo que sigue para la carrera de más ¿A quién te
0: gustaría enfrentar? ¿A quién te gustaría que tu no un, un Dream Match con, con esta persona?
1: Bueno, pues eso sí es muy fácil de contestar al Rey tipo 9, Rey Misterio que siempre ha sido mi sueño y espero algún día poder que pues yo compartí el ring en la misma esquina pero espero algún día poder tenerlo de arriba
0: Excelente, pues bandido,
1: muchísimas pues, gracias por estar aquí en
0: en lucharlas con nosotros. Eh, te agradecemos el, el tiempo y la honestidad y con todas sus respuestas.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a toda la gente de California. Espero verlos pronto por allá, que se pase, para que se pase todo esto de la pandemia. Un saludo y una gracias a todos.
0: Pues muchísimas gracias. Ahí lo tuvieron. Él es bandido. Yo soy Mr. Machine Gun. Recuerden suscribirse, darle subscribe, darle like comentar por favor así es que ya lo saben yo me despido muchísimas gracias excelente mi pollo
1: perfecto bro. muchísimas eh, gracias bandido
0: bandido muchas muchas gracias muchas gracias
1: fíjate mucho hermito un gusto haber estado contigo el día de hoy que estoy muy bien mano
0: gracias en contesté te lo envío para que lo puedas eh, compartir y demás te lo envío perfecto. en contesté perfecto Gracias, listo, vemos, gracias. gracias. Adiós. gracias. Adiós.